0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a ver la reflexión del día de hoy, el miércoles 23 de junio. Hoy nos corresponde ver el pasaje del libro de Números capítulo 23. Ya hemos querido titular a este devocional La protección de Dios. Permítame leer los 12 primeros versículos de este capítulo 23 de Números. Dice, entonces Balaán, el vidente, le dijo al rey Balak: construyeme aquí siete altares y prepara siete becerros y siete carneros para que los sacrifique. Balak, rey de Moab, siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces balaán el vidente, le dijo a Balak: quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el señor me responde. Entonces te diré lo que él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación y ahí se reunió Dios con él. Balaam el vidente le dijo, preparé este altar y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balak y después le dijo, regresa donde está Balak y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balak me mandó a llamar desde Arán, el rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el pueblo? ¿Quién puede contar siquiera a una, una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balak le reclamó a Balán. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos. Y en cambio los has bendecido. Pero Balán respondió. Yo hablaré solo el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Ahora, Vemos aquí que, eh, llegando a Israel, Balán, el vidente, intentó satisfacer a Balán, rey de Moab, y maldecir a la nación de Israel. Pero en lugar de ello, ¿qué hizo Balán? Bendijo a Israel. Y lo hizo en un segundo intento, y un tercer intento también, de maldecir a Israel, pero estos intentos resultaron en más bendiciones, Bendición no suele es una mera expresión. En muchos cristianos la frase Dios lo bendiga se ha convertido en una forma de saludo, ¿verdad? Pero fíjese que la bendición de Dios no es tan solo un saludo. La bendición de Dios incluye tener protección. Es tener una forma de vida conforme a la voluntad de Dios. Contar con la bendición de Dios es tenerlo todo. Es tener una vida renovada, es ser libres y fuertes. Como lo sucedió a la, a la nación de Israel. El verso 22 dice, Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Eso es ser bendecido, es ser libres y fuertes, es tener una vida renovada, propiciada e iniciada por Dios. Ahora, eh, fíjese que el pueblo de Dios no puede ser tocado por la brujería. Israel no podía hacerlo. El verso 23 de este capítulo 23, número, nos va a decir, contra Jacob nada pueden las brujerías. En otra versión dice, nada pueden las maldiciones. Contra Israel nada valen las artes mágicas. De Jacob, que es Israel, se irá, miren lo que ha hecho Dios con ellos. Lo maravilloso de ser parte del pueblo de Dios es que somos benditos. Israel lo era y hoy también lo es la iglesia. Cuando usted va al, al versículo de Efesios, capítulo 1, verso 3, se nos va a decir... Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los que están en Cristo son llamados la iglesia. Los que están en Cristo son aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Ahora, la ventaja de ser hijos de Dios es que el mundo no puede revocar, no puede quitarnos la bendición de Dios. Miren lo que dice el verso 20 de este libro de números 23. Escucha, le dice Balán a Balak. Yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. No importa cuántas veces lo intente o cuántas formas utilice el mundo, Nunca, escúchame bien, nunca podrá maldecir al pueblo de Dios. El verso 13 va a decir de este número 23, pero Balak insistió, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde donde, desde donde no puedas ver a todos ellos, sino solamente su parte extrema, y desde allí los maldecirás por mí. Mire, supersticiosamente Balak creía que cambiarse a un nuevo escenario ¿Proporcionaría el ambiente propicio para que pudiera proferirse maldición contra Israel? Y dice el texto ahí que una vez más prepararon los siete altares y los sacrificios necesarios para el ritual de la adivinación. Pero ¿sabe que El hombre no tiene poder para maldecir al que Dios no ha maldecido. El verso 8 de este capítulo 23 va a decir ¿Pero cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? ¿Se da cuenta? Mire, el impío no importa cuántas oraciones haga o qué ofrenda dedique a Dios, nunca logrará que el Señor cambie la bendición por maldición. El verso 1 al verso 4 en este capítulo 23 el número va a decir, Balán le dijo a Balac, levántate aquí siete altares y prepárame siete becerros y siete carneros. Balac hizo lo que Balán le ordenó y Balac y Balán ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balán le dijo a Balat: "Quédate junto a tu holocausto que yo iré a ver si el Señor quiere con encontrarse conmigo. Si hay algo que él, él me muestre, te lo haré saber." Y Balán se fue a un monte desolado. Entonces Dios vino al encuentro de Balán y éste le dijo, "He ordenado levantar siete altares y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero." Bueno, no importa cuántos ritos, oraciones o ofrendas se hagan, jamás el Señor va a cambiar la bendición por maldición. Si Dios prometió protegernos y bendecirnos, Él lo cumplirá. Él no es hombre para arrepentirse de lo que promete o hace. Fíjese lo que dice el verso 19. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Ahora, todo aquel que se atreva a proferir maldiciones sobre un hijo de Dios, lo único que se expone es que esa maldición le devuelva hacia él, hacia aquel que emite la maldición. Mire lo que dice el libro de Génesis, nos vamos a prestar un poco este versículo del libro de Génesis, capítulo 27, verso 29, dice, hablando eh, Isaac, bendiciendo a Jacob, no dice que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en Señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Y miren, ¿eh? malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Y sabe, esto es muy cierto. Usted recordará, eh, hablando contemporáneamente, que este expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? maldijo a la nación de Israel. Él dijo, maldigo a la nación de Israel de mis vientres, de mis entrañas. Si está en YouTube usted lo puede ver. ¿Y qué sucedió? Ahí al poco tiempo, este hombre tiene un cáncer severo y se va de este mundo, pero en un santiamén. En un santiamén. Es muy cierto lo que dice esta palabra. Que aquel que maldice al pueblo del Señor, ¿verdad? Esa maldición va a recaer sobre aquel que maldice. Ahora, si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo por el obrar del Espíritu Santo... Déjeme decirle que Jesucristo pagó un precio muy alto por usted y por mí. Él derramó su sangre preciosa hasta la última gota, allá en la cruz del Calvario. 1 de Corintios, capítulo 7, verso 23, dice, Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Es por esta razón que Él no va a permitir que algo tan costoso sea dañado. Usted vale mucho, muchísimo para el Señor Jesucristo para el Padre Celestial. Si nosotros, los seres humanos, cuidamos con mucha dedicación lo que nos ha costado, con mayor razón nos cuidará el Señor Jesucristo, que nos ama tanto, ¿verdad? Tanto así que Él dijo en Mateo 10, verso 29 al 31, ahora no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas, aún así ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, dice. Pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Así que por favor, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y nadie puede maldecirlos. Usted y yo somos un tesoro precioso en las manos de Dios. No permita que el mundo le convenza de lo contrario. Crea, por favor. Que la bendición de Dios y entre ellas la protección del Señor está sobre usted frente a todos aquellos quienes quieren desearle mal a su propia vida. Punto final para la transmisión del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia y la protección del Señor sea permanentemente su propia vida y que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo. Bendiciones.